0: Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ma soeur, j'espère que tu vas bien, Inch'Allah. <rire> ah là là, bon, là, là je rigole, mais c'est un rire nerveux. Hein. C'est un rire nerveux parce que euh, ben, je suis nerveuse, je suis stressée hein, à l'idée d'enregistrer de, cet épisode et de le mettre en ligne parce que aujourd'hui, ma sœur, euh, je vais. Enfin, cet épisode euh, va être différent de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais te parler de moi, je vais te parler de mon épreuve. Je vais te parler de mon fils, Mohamed Amin, qui est autiste. Et, euh, c'est un, un sujet, en fait, ça, ça faisait un moment hein, que je voulais en parler, mais je me sentais, je m'en sentais pas prête. Je m'en sentais pas capable. Euh, mais je me suis dit, bon, allez, Hawa, quand même, il est grand temps que les sœurs sachent, euh, ce qui se cache. Derrière influenceur, parce que derrière influenceur, il bah, y a Hawa. Et Hawa, bah, c'est euh, une jeune femme euh, qui a un quotidien euh, tout sauf évident. Euh, Hawa, c'est une femme euh, très, très, très grandement éprouvée. Elle aime de Et c'est important, ma soeur, que tu connaisses cette facette-là de moi. Euh, parce que voilà, il y a les rappels, mais il y a aussi euh, ce qui se passe dans le réel, dans la vraie vie et euh, j'en ai jamais parlé vraiment euh, jusqu'à présent parce que, euh, voilà, le handicap de mon fils, euh, je ai pas fait euh, comment dire, c'est pas euh, le fil conducteur euh, de mon contenu, bon de temps en temps j'en parle sur les réseaux euh, je balance une petite anecdote par-ci, par-là, mais c'est vrai que j'en parle pas énormément, voire très, 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 très peu. Donc, euh, c'est l'occasion, ma soeur, dans cet épisode, de parler de mon fils et de parler de mon épreuve en espérant, Inch'Allah, que tout ce que je vais te dire là, euh, ça va t'aider euh, à relativiser. Et euh, ça va t'aider, j'espère, à mieux vivre ton épreuve parce que voilà je vais je vais te dire comment moi je la vis euh, mon état d'esprit euh, comment Alhamdulillah euh, j'ai appris à vivre avec le handicap et euh, et voilà et voilà ok bon en tout cas là je me suis bien posée dans ma chaise j'ai pris mon plaid parce que je sais que l'épisode il va être un petit peu long quand même parce qu'il y a énormément de choses à dire donc, euh, mais on, y va, hein? <rire> on y va. On y va, on y va. Allez, let's go. Mais, je vais commencer par, euh, par te parler euh, de moi, de, de, de mon enfance hein, et de la vie avant l'épreuve. Je vais vraiment, ma sœur, euh, te parler de, de tout, hein, de A à Z, de fond en comble. Hein, D'accord Comme ça, tu vas bien comprendre le contexte et tout et tout. Ok Alors moi, je suis issu d'une famille, enfin euh, d'une fratrie de sept enfants. En comptant ma grande sœur euh, qui est décédée, Allah hein, euh... <coughs> Actuellement, on est 6. Et je suis la troisième. Ouais, je suis la troisième. Ouais, ouais, je suis la troisième. Alhamdulillah. Euh, je suis né dans une famille euh, musulmane, euh, pratiquante. Euh, et euh, dès le plus jeune âge, mes parents. Ont mis un point d'honneur à ce qu'on fasse la prière. Ça, c'est un truc, subhanallah, il ne rigolait pas avec ça. Et euh, souvent, euh, on, on prie euh, en famille, et euh, subhanallah, c'est mon père qui nous a donné nos tout premiers cours d'arabe. Alhamdulillah, mon papa il est arabophone, donc ça a beaucoup aidé. Hein. Et c'est avec lui que j'ai appris euh, euh, mes premières sourates. Et euh, <rire> tous les samedis, euh, on faisait ce qu'on appelle la séance. Enfin, j'ai jamais su si c'était la science ou la séance. J'ai jamais su. Hein. Mais bref, en gros, c'était un moment durant lequel, euh, voilà, euh, mon père, il nous parlait de religion. Euh, et en vrai, subhanallah. Euh, il nous faisait des rappels. Et nous, euh, on lui posait euh, plein de questions, tu vois, sur le din C'était trop bien, franchement, c'était trop, 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 trop bien. Et mes parents, ils ont tout fait hein, pour nous mettre euh, l'amour euh, de, 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 de la religion et l'amour de la prière euh, de, dans nos cœurs. Et bon, je parle plus de mon père parce que à l'inverse de ma mère, il est lettré et il a, il a plus de connaissances qu'elle. Mais, attention, hein, ma maman... Elle était très impliquée également. C'est elle qui nous disait de, de nous lever pour aller faire des ablutions, de nous préparer pour la prière. Et par la suite, quand on a grandi, c'est elle qui nous a inscrits au cours d'arabe. Vraiment, qu'Allah préserve mes parents. Parce que je sais qu'ils ont tout fait pour nous donner la meilleure éducation possible. Alhamdoulilah, j'ai eu une très belle enfance. Euh, honnêtement, euh, je n'en ai que de, de, de bons souvenirs. Et euh, ma mère était inscrite euh, euh, à des associations dans lesquelles euh, on faisait souvent des sorties en famille, dans les parcs d'attractions, dans les passes de loisirs. Et euh, on faisait souvent aussi des, des, des séjours en famille. D'ailleurs, ma mère, c'était un petit peu la star du quartier à l'époque parce que euh, <rire> partout où elle allait était avec sa grosse poussette là, euh, c'était une poussette double. Vous savez les poussettes doubles, euh, comment dire, à l'horizontale là, dans laquelle elle mettait mes petites sœurs jumelles et ce là, elle passait pas inaperçue hein. Et euh, je sais que pour mes parents c'était pas évident parce que voilà, on vivait quand même dans la précarité hein, mais ils ont tout fait, ils ont tout donné à hauteur euh, de ce qu'ils pouvaient pour qu'on soit bien, pour qu'on soit le mieux possible. Après, comme dans toutes les familles, hein, on a connu des moments difficiles. Mais euh, dans l'ensemble, alhamdulillah, je garde un très beau souvenir, un excellent souvenir euh, de mon enfance. Et puis, bah, je grandis, je deviens euh, une adolescente. Je décide de me voiler à l'âge de 12 ans, alhamdoulilah. Mais en fait, l'environnement dans lequel j'ai grandi et vécu, l'éducation religieuse que mes parents m'ont donnée, M'ont mené dans la voie du hijab. Euh, D'ailleurs, il faudra que je fasse une story time dessus euh, quand j'aurai le temps, Inshallah. Et euh, ils étaient étonnés que je, que je veuille me voiler euh, aussi jeune, mais ils ne m'ont pas empêché de le faire. Hein. Ils étaient juste un petit peu réticents, c'est normal, c'est en tant que parent. Mais euh, voilà, ils m'ont jamais dit non, Hawa ne met pas le hijab. Pas du tout, au contraire. Le temps passe. Je continue de grandir et je deviens une jeune adulte. Euh, je commence à travailler, ça a duré... Ouais, j'ai travaillé pendant 2-3 ans et puis je me suis mariée à 20 ans, un tout petit peu avant euh, mes 21 ans, ça c'était en, en 2014. 2015, je deviens maman et euh, bah, je découvre ce qu'est la maternité, hein 2016, j'apprends que je suis encore enceinte, donc de mon deuxième, dont j'accouche en 2017. Donc, j'ai une fille, un garçon, le choix du roi, comme on dit. Que demande le peuple Franchement, euh, j'étais trop contente. J'étais trop 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 contente. Mars 2018, je retombe enceinte et j'accouche en décembre 2018 de mon dernier, Mohamed Amin. Très bel accouchement, très beau bébé, très gros bébé aussi, hein, 3 kg 820, kilos, mais un bébé en parfaite santé. Alhamdulillah. J'étais dans l'euphorie et, euh, et, et l'émotion hein, de, de la naissance de mon fils. Tu sais, quand, quand on vient d'accoucher ce là on est émerveillé par son enfant. Même si j'avais déjà deux enfants, c'est toujours une redécouverte, tu vois. Mais... Subhanallah ma sœur, ce que je ne savais pas, c'est que dans cet enfant que je tenais dans les bras, Allah allait me donner euh, l'épreuve de ma vie. Je je n'en avais aucune idée. Sur l'instant présent, j'étais voilà, sur mon petit nuage euh, et je n'aurais jamais, mais vraiment au grand jamais, pu imaginer, ni dans mon enfance ni dans mon adolescence, ni dans ma vie de jeune adulte, ni en tant que jeune maman, ce que je m'apprêtais à vivre. Mais, Allah, lui, le savait. Allah, il le savait parce qu'il me l'avait destiné. C'était euh, écrit auprès de lui euh, de, depuis la nuit des temps, subhanallah. C'est-à-dire que je n'aurais jamais pu euh, échapper à cette épreuve. Donc, je me retrouve... Maman de trois enfants, rapprochée en trois ans. Je te laisse imaginer, ma soeur, à quel point j'étais, j'étais débordée. Malgré le fait que j'étais dépassée par le quotidien, mon fils, Moumine, euh, Moumine, c'est Mohamed Amin. Il s'appelle Mohamed Amin, mais on l'appelle Moumine. Donc, Moumine grandissait bien. Il prenait du poids, euh, il évoluait tout à fait normalement. À ses rendez-vous médicaux, euh, on me disait que c'était un enfant très éveillé, très tonique. Subhanallah, il présentait aucun signe de retard physique ou de retard euh, développemental. Tout était ok. Les mois passent. On arrive à ses 1 an. Euh, mon fils se met à dire des petits mots. Papa, maman, attends, donne, tiens, merci. Spahnana, il disait même le prénom de sa sœur en disant Tatita pour dire euh, Fatima. Un enfant joyeux, un enfant souriant qui chantait, qui dansait, qui était euh, bon vivant, présent. Vraiment un petit garçon adorable. Adorable. Et puis, il atteint euh, 18 mois. Euh, et euh, un peu après, c'est un an et demi. J'ai commencé à remarquer euh, des anomalies. Mon fils, euh, je sais pas, je il semblait comme euh, régresser, il était de moins en moins attentif quand on l'appelait, euh, mais il réagissait plus à son prénom comme avant, parfois il réagissait, parfois non. Il a commencé à ne plus parler du tout, ne plus dire aucun mot, même maman, hein, même maman, il ne le disait plus. Euh, il, dis, il désignait plus rien du doigt. Euh, il n'interagissait plus ni avec son frère, ni avec sa sœur. Il ne jouait plus avec eux. Subhanallah, ma soeur, plus rien. Plus rien. Et euh, bah, mon fils, il s'est éteint. Je sais que c'est fort comme mot, mais c'est ça. Il s'est éteint. C'est comme si on avait appuyé sur le bouton euh, euh, off interrupteur et qui s'était euh, volatilisé. Entre ces 18 mois et ces 2 ans, il a perdu toutes ses facultés, ou du moins euh, toutes celles qu'il avait acquises depuis sa naissance. Deux enfants différents. C'est comme si j'avais j'avais eu deux enfants en un, tellement ma soeur que ce là le changement, euh, il était brutal. Le moumine d'avant, l'enfant pour qui tout allait bien et celui d'après, maintenant, qui avait euh, subitement euh, changé. Et mon instinct de maman m'a poussé à me tourner euh, vers la piste de l'autisme. Avant que mon fils ne le soit, je déjà je savais pas vraiment ce que c'était l'autisme hein, parce que euh, voilà euh, je, je n'y avais jamais été confrontée. Euh, il n'y a pas d'autiste euh, ni dans ma famille ni dans mon entourage euh, c'est quelque chose dont j'avais déjà entendu parler à la télé dans des reportages j'ai déjà vu des personnes autistes voilà dans les transports euh, voilà je pense qu'on a tous déjà croisé euh, euh, des personnes autistes euh, mais sans y être confronté et sans le vivre tu vois ce que je veux dire Mais j'étais sûre. J'étais sûre et certaine que mon fils était autiste. Du peu de, de, de ce que j'en connaissais, euh, en tout cas, il en présentait les symptômes. Là, on est dans l'année de ses deux ans et vient le moment euh, de l'inscrire à l'école. Euh, comme c'est en fin d'année, hein, au moment d'entrée, euh, il aurait encore euh, deux ans. Et il euh, y avait certains de ces vaccins euh, qui n'étaient pas à jour. Donc, il fallait que je prenne un rendez-vous chez le médecin pour les faire. Vient le jour du rendez-vous. Et euh, la médecin, voilà, euh, elle ausculte mon fils. Euh, et je vois qu'elle l'observe. Mais en mode, elle est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans l'observation. Elle lui parle. Elle lui donne des consignes, elle euh, lui demande de s'allonger, elle lui pose des questions. Mais en fait, mon fils, euh, il ne répond pas. Euh, il ne la calcule pas. Elle essaye hein, de, de, de capter un petit peu son intention, mais il est complètement euh, désintéressé, en fait, de, de ce qu'elle lui dit. Lui, il est dans sa petite bulle. Alors, elle me demande, euh, est-ce que mon fils euh, parle à la maison Parce que ça arrive, il hein, y a des enfants... Euh, sont très timides dehors, mais à la maison, voilà. Donc, je lui réponds qu'il parlait, mais depuis quelques mois, plus rien. Donc, elle me demande euh, si j'ai remarqué euh, euh, des changements dans son attitude, dans son comportement. Et je lui réponds que oui. Encore une fois, depuis quelques mois, mon fils, il a complètement régressé. Je prends mon téléphone, je montre des vidéos euh, de mon fils et... Euh, elle était grave étonnée. De base, mon fils, hein, il était suivi euh, en permis. Donc, euh, elle ne le connaissait pas. Hein. Et euh, donc, quand elle regarde les vidéos, je, je vois qu'elle est interloquée entre ce que je lui montre de mon fils avant et ce qu'elle voit de lui là, maintenant. Spahnana, tu vois, elle était, elle comprenait pas. Elle avait aucune explication euh, à me donner. Du coup, elle s'assoit. Et elle me dit, écoutez, euh, je vais vous faire un courrier et il faudra prendre un rendez-vous à Robert Debré pour votre fils. Mais sans me dire pourquoi. Et moi non plus, je ne vais pas demander euh, euh, la, la, la nature de ce courrier parce que de toute façon, je savais au fond de moi que mon fils était autiste et que c'était certainement euh, pour cette raison euh, qu'elle avait euh, rédigé euh, ce courrier. Et en même temps, elle m'avait redirigé vers un centre. Le centre Simone Del Chile. Ok. Je rentre chez moi. Euh... Je me pose. Et euh... je commence à lire le courrier en question. Que j'ai toujours d'ailleurs. <rire> je l'ai gardé. Et euh... dans tout ce qu'elle a écrit... La seule chose hein, que je retiens, c'est TSA. TSA. C'est quoi ça? C'est quoi? J'avais jamais lu euh, ou entendu euh, ce mot de ma vie. Jamais. Ni une, ni deux. Qu'est-ce que je fais, ma soeur? Tu connais? Google. Je vais sur Google. Je tape euh, TSA. Je tape euh, ces trois lettres euh, dans le moteur de recherche. Et là, je vois quoi Trouble du spectre de l'autisme. Et je comprends que mon intuition était bonne. Mon fils est autiste. Et en vrai, euh, j'avais même pas besoin qu'on me le confirme avec euh, un, un diagnostic. Parce que le courrier qu'elle m'avait fait, en réalité, c'était pour... Euh, pour avoir euh, un diagnostic, hein. mais bon, si tu veux, c'est une formalité, mais je n'avais même pas besoin euh, de, du diagnostic, je savais que mon fils était autiste, j'aurais pu euh, m'écrouler et fondre euh, en larmes, mais très, 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 très honnêtement, ma sœur, je pense qu'Allah, et j'en suis sûre même, je, je suis sûre qu'Allah... Il m'avait conditionné à cette épreuve. Mais sans que je m'en rende compte. Et tu sais comment Quand j'ai remarqué les premiers signes d'autisme chez mon fils, je m'étais dit « Ok, Hawa, Moumine, il est autiste. » Moumine, il est autiste, c'est sûr et certain. Ta vie, elle va changer. Moumine va être ton épreuve. Ça va être l'épreuve de ta vie. Et c'est par celle-ci qu'Allah, il va te tester. Alors, il ne va pas falloir te louper. Je l'ai intégré instantanément dans ma tête et dans mon cœur. C'est pour ça que quand euh, j'ai lu TSA et qu'ensuite, euh, j'ai réalisé que mon fils était en situation de handicap, ça ne m'a pas choqué en fait. Euh, et j'ai accepté. J'ai accepté. Euh, je n'ai pas été ni dans le déni, ni dans le rejet de, de la situation. Non. Même si, bien évidemment, ma sœur c'est dur. C'est très dur de de, de de me dire que mon enfant est handicapé. Je l'ai accepté directement. Parce que quelque part, Allah, il m'avait préparé. Et, subhanallah, tu vois le verset euh, Dès lors, hein? Ce verset-là, il a pris tout son sens dans mon cœur et dans ma vie. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Avant que je me rends compte du handicap de mon fils, comme n'importe qui, hein, euh, je ne me serais pas senti capable de surmonter une telle épreuve. Parce que <rire> le handicap ma sœur, et tout ce que ça implique, c'est une dinguerie. Mais vraiment, je pourrais même pas t'expliquer, parce que c'est le genre de choses qu'il faut, qu faut vivre pour en mesurer l'ampleur. Mais Allah, lui, sait de quoi je suis capable. Allah, il sait de quoi je suis capable. Même si moi, je, je pense que je n'en suis pas capable. Mon créateur m'a confié cet enfant avec le handicap parce qu'il sait que la grandeur de l'épreuve n'est pas supérieure à ma capacité à la surmonter. Alors, j'accepte de l'endurer. Alhamdulillah. Entre-temps, mon fils, euh, voilà il a fait sa, sa rentrée en petite section euh, de maternelle. Euh, c'était l'année scolaire... Euh, attends, c'était 2018. C'était 2021-2022. Globalement, hein, honnêtement, ça s'était plutôt bien passé. Euh, la directrice très humaine, la maîtresse et la TSEM au top. Euh, elles ont vraiment fait en sorte que mon fils il soit inclus au mieux dans la classe. Euh, il partait toutes les matinées, de 8h30 à 11h30. Et l'après-midi, il restait tranquillement avec moi à la maison. Voilà, il faisait euh, sa petite sieste et tout. Euh, et il euh, faut savoir que entre ses deux ans et ses trois ans, mon fils était extrêmement calme. <rire> Subhanallah. Au point où, naïvement, je me disais que s'il si est autiste, mais qu'il est calme comme ça, Finalement, bah, ça va en fait, c'est pas si difficile que ça de l'autisme. Genre, euh, moi, j'ai 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 cru dans ma tête que ça allait rester euh, simple comme ça. Et euh, la psychiatre du CMP, donc le CMP c'est le centre médico-centre euh, médico-psychologique, pardon, euh, quand elle a, quand elle a rencontré mon fils, elle l'avait trouvé hyper calme, hyper agréable, hyper doux. Enfin, les rendez-vous se passaient très bien. Mais ce que je ne savais pas, ma sœur, c'est que l'épreuve allait s'intensifier, mais d'une force. Hmm. <rire> subhanallah, subhanallah. Plus le temps passe, plus mon fils voilà, il grandit. Et, et, et je m'aperçois que bah, le handicap aussi il grandit euh, euh, avec lui. C'était un enfant super calme, limite euh, silencieux, avec qui je sortais. Je le prenais partout avec moi, je faisais les courses, euh, je le je, 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 je laissais chez mes parents. Quand je m'étais faite opérer, je l'avais laissé une semaine entière chez eux. Carrément, ma mère m'a appelé pour me dire de, de ne pas m'inquiéter. Euh, ce par là tellement mon fils il était calme. Il était très facile à vivre malgré euh, l'autisme. Malgré Mais le handicap a commencé à, à l'envahir. De plus en plus, au point où euh, de nouveaux symptômes euh, physiques hein, euh, ont fait leur apparition. Mon fils il a commencé à faire du flapping. Donc le flapping, ma sœur, c'est tu sais, un, un mouvement comme ça, des bras et des mains. Euh, voilà, il bouge comme ça euh, dans tous les sens. Euh, chose qu'il ne faisait pas avant. Euh, au niveau de son comportement, euh, il a commencé à être de plus en plus agité, à crier de plus en plus. Chose qu'il ne faisait pas avant, ou très peu. Euh, mais là, c'était des cris stridents, tu enfin, vois, vraiment des cris stridents aigus, à longueur de temps, à longueur de journée, ce Il courait dans tous les sens, il grimpait partout, les canapés, euh, les chaises, le plan de travail, euh, dans le bus il se mettait debout sur les sur les sièges et tout. Mais laisse tomber en fait, <rire> son sommeil. Oh là là, on est passé d'un enfant qui tapait des 12 heures, 13 heures de sommeil à un enfant qui ne fermait plus l'œil de la nuit. Et Wallahi, ma sœur par Allah, que je ne rigole pas quand je te dis que mon fils ne fermait pas l'œil de la nuit. Je me suis dit, là, ça commence à devenir chaud. Ça commence à devenir chaud. Euh, et j'étais en train de découvrir euh, une autre facette de l'autisme. Alors, qu'est-ce que j'ai fait j'ai appelé le CMP, euh, là où il est suivi, et j'ai demandé un rendez-vous en urgence avec la psychiatre, parce que là, euh, ça devient trop grave, en fait. Jusqu'à présent, je supportais avec facilité, mais là, subhanallah, ma sœur, euh, c'était devenu ingérable. Ingérable. Du coup... Euh, bah, j'ai réussi à avoir euh, un rendez-vous euh, rapidement euh, avec le CMP, parce que j'étais tellement en détresse. Et euh, en fait, j'ai même pas eu besoin d'expliquer la situation à la psychiatre, qu'elle a compris en voyant mon fils. Euh, elle avait déjà été amenée euh, à le voir euh, quand il était tout calme, mais là, mais ça n'avait plus rien à voir. Alors, elle m'avait expliqué que le changement de son comportement euh, bon, était euh, dû au fait que euh, voilà, mon fils euh, commence à sortir de sa bulle et à interagir à sa façon avec le monde extérieur. Ok, j'entends bien, hein, mon fils il commence à, à sourire au monde extérieur. Mais là, mais c'est de la folie. Et ce jour, on avait monté euh, un dossier MDPH. Ensemble avec la psychiatre. Je sais plus c'était pourquoi. Et euh, elle notait plein de choses. Vraiment, elle écrivait. Hein? Elle écrivait beaucoup, 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 beaucoup de choses concernant mon fils. Ensuite, elle m'a donné le papier. Et elle m'a dit de l'envoyer à la MDPH. Le rendez-vous se termine. Je rentre chez moi. Euh. Je lis le papier en question pour regarder un petit peu euh, ce qu'elle a écrit. Et je vois qu'elle a énuméré euh, tous les symptômes de mon fils, euh, le fait qu'il ne soit pas propre, qu'il n'ait pas d'autonomie, qu'il crie énormément, donc qu'il a des troubles du comportement, euh, qu'il a une suspicion de TDAH, qu'il n'arrive pas à manger tout seul, euh, qu'il a des problèmes de motricité et tout ce qui s'ensuit. Jusque-là, rien ne me choque rien ne me choque je tourne la page et que vois-je subhanallah autisme d'intensité sévère autisme d'intensité sévère j'étais debout et je me suis assise mes, mes, mes jambes elles ont flanché en fait j'ai commencé à trembler Autant, quand j'ai compris que mon fils était autiste, Alhamdulillah, j'ai accepté, j'ai encaissé. Mais quand j'ai lu ma sœur qui était autiste sévère, là, je te dis la vérité, ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Pourtant, je, je voyais bien que mon fils, il euh, n'y a plus rien qui n'allait, que son cas devenait vraiment grave. Hein? On va parler français, hein. Je voyais bien que, que l'autisme était en train de, de l'envahir en force. Je n'étais pas dans le déni. Mais de le voir écrit par une spécialiste, le voir mentionné sur papier par une psychiatre, Et ma soeur, ça m'a mis un coup, mais violent, hein. violent, 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 violent. Je ne m'y attendais pas. En fait, je pense que si elle m'en avait parlé droit dans les yeux, en me disant « Madame, Écoutez, vous savez, il y a plusieurs types d'autisme. Et votre fils, tend vers le degré d'autisme le plus sévère, je n'aurais pas été autant euh, choquée. Parce qu'on aurait pu me rassurer en me disant de ne pas m'inquiéter, que mon fils, s'il est bien encadré par des spécialistes et des professionnels de santé, il peut et il va évoluer. Surtout que, subhanallah, pendant le rendez-vous, tu vois, je, je lui disais que là, vraiment, ça devient difficile au quotidien. Et, et elle voyait le comportement de mon fils. Euh, on était dans le, dans, dans, dans le, dans le cabinet. Euh, on se parlait. Ce -là, ma sœur, on ne s'entendait même pas. On n'arrivait même pas à parler, à discuter euh, calmement et correctement. Tellement que, subhanallah, mon fils, il hurlait, il grimpait sur son bureau. Il prenait le téléphone. Mais c'était du grand n'importe quoi. Et elle l'a vu. Elle l'a vu. Et euh, je savais hein, qu'il y avait différents types euh, et différents degrés d'autisme. Hein. Il y a l'autisme léger, il y a l'autisme modéré et il y a l'autisme sévère. Et il y a aussi les, euh, subhanallah, les autistes euh, Asperger qui souvent développent euh, une intelligence hors norme. Mais si tu veux, c'est un handicap qui est complexe parce qu'il y a autant d'autisme que de personnes autistes. Et mon fils, panneau-là, c'est le high level de, 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 ce, de ce handicap. Et pour moi, autiste autisme sévère, ça voulait dire que, ça y est, mon fils, euh, y a, y a, il ne pourra jamais guérir, il pourra jamais évoluer. Enfin, dans ma tête, euh, tu sais, on te dit autiste sévère, tu penses au pire, quoi. Donc, quand j'ai su qu'elle avait diagnostiqué autiste sévère, ah là là... Et ma sœur, j'ai euh, pleuré. En plus, j'étais toute seule. Mon mari euh, était au travail et euh, mes enfants euh, à l'école. J'ai pleuré euh, de, de, de tristesse comme jamais euh, je, je l'ai fait dans ma vie. Je me suis assise. J'étais encore avec mon manteau et ma sacoche, je me souviens. J'avais juste retiré mes chaussures. Et là, ma sœur... Euh, j'ai parlé à Allah, j'ai demandé, ya Allah, pourquoi une telle épreuve Ya Rab, j'accepte ton décret, j'accepte l'épreuve que tu m'as donnée, mais pourquoi une épreuve d'une telle intensité, d'une telle dureté Je comprenais pas. J'ai toujours été droite, je suis pas une mauvaise personne. J'essaie de me réformer et de m'améliorer au quotidien. J'effectue toutes mes prières à l'heure. Je lis le Coran. Je ne parle pas avec des hommes. Euh, subhanallah. Je, 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 je pense être une bonne personne. Alors, pourquoi Pourquoi m'avoir infligé ça Ya Allah. Mot pour moi, ma sœur. Je me souviens. J'ai dit ça. J'étais sur mon lit. Je parlais comme ça. Et je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais, je pleurais. Et tu sais, subhanallah... Euh, quand l'épreuve, euh, elle touche ton enfant, Wallahi, que ça. En fait, ça a une toute autre dimension. La douleur de ça, mais c'est euh, indescriptible. Voir son enfant euh, différent et être confronté à sa différence au quotidien, c'est horrible. C'est horrible, ma sœur. Quand je vois, euh, subhanallah, les enfants de son âge qui jouent qui ont des copains, qui vont à l'école, qui ont une scolarité normale, ça me fait mal. Quand je sors avec lui et que, voilà, je dois affronter le regard des gens, ça me fait mal. Que je doive toujours expliquer et justifier son comportement, ça me fait mal. Euh, que malheureusement, je ne peux plus faire les magasins avec lui. Je ne peux plus sortir avec mon fils comme avant. C'est impossible, ma sœur. Enfin... Aller dans les centres commerciaux, faire les courses, c'est terminé. C'est terminé, je ne peux plus. Ça, ça, ça me brise le cœur. Ça me rend vraiment, vraiment triste. Vraiment. Et tu sais, euh, subhanallah, Shaitan, hmm, Shaitan, il a failli m'avoir Je te dis honnêtement ma soeur, il a failli m'avoir En fait, si j'avais continué dans ce sens, si je m'étais laissé emporter par les waswas, j'allais commencer à avoir une mauvaise opinion d'Allah. Ça me fait penser à un verset de la Sourate Al-Baqarah, mais je ne sais plus exactement c'est le combien de dans lequel Allah dit Wa asa an tuhibbu shayyan wa 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 sharwul lakum, wallahu yalamu wa an la ta'alamoun. Il se peut que vous ayez de l'aversion pour une chose alors qu'elle vous est un bien et il se peut que vous aimez une chose alors qu'elle vous est mauvaise. C'est Allah qui sait alors que vous ne savez pas. Je me suis dit certes, je ne peux pas me réjouir d'une telle situation. En revanche, je me réjouis de la récompense qu'il y aura et qu'il y a. Derrière cette épreuve. Et euh, c'est ce qui m'a aidé. Et c'est ce qui m'aide à tenir. Alhamdulillah, je sais que toute la tristesse, l'angoisse, excuse-moi, j'ai le ventre qui gargouille un peu, euh, le stress, la fatigue que je ressens vis-à-vis -vis de mon fils, me sont une expiation de péché. De toute façon, le prophète il a dit tout ce qui arrive aux musulmans comme fatigue, maladie, angoisse, tristesse et tout mal ou peine ou même une épine qui le pique sert qu'Allah lui expie une partie de ses péchés rapporté par Al-Bukhari et Muslim c'est pas évident mais justement c'est parce que j'endure l'épreuve qu'Allah me pardonne à travers ce que je vis et ce que je ressens et subhanallah ma soeur tu sais en réalité, hein, mon épreuve n'est rien. C'est du vent. C'est du vent comparé euh, à ce qu'ont vécu euh, les prophètes et les messagers. Ce n'est même pas comparable. Ils étaient les créatures les plus aimées d'Allah. Et il leur a donné des épreuves à hauteur de la considération qu'il avait envers eux. Et il euh, un compagnon hein, qui avait demandé au prophète euh, wa sallam, quelles sont les personnes qui subissent les plus grandes épreuves. Et il avait répondu, les prophètes, puis ceux qui leur sont les plus proches, puis ceux qui leur sont les plus proches. L'homme est éprouvé selon sa religion. S'il est ferme dans sa religion, alors ses épreuves sont plus dures. Et s'il est faible dans sa religion, alors il est éprouvé selon son niveau. Le serviteur continuera à être éprouvé jusqu'à ce qu'il marche sur terre, sans aucun péché rapporté par At-Tirmidhi, Ibn Majah, Ad-Darimi, Ibn Hibben, Al-Hakim, Ahmed et d'autres. Mais, subhanallah, subhanallah, ma sœur, et euh, lorsque les compagnons euh, n'étaient pas éprouvés, ils s'inquiétaient de savoir s'ils étaient encore aimés d'Allah. Est-ce que tu te rends compte, ma sœur ils souhaitaient que les épreuves leur tombent dessus tellement ils craignaient de ne plus être aimés de leur Seigneur. Parce que lorsqu'Allah veut le bien pour son serviteur, il lui anticipe le châtiment dans ce bas-monde. Et s'il veut le mal pour son serviteur, il le laisse avec son péché jusqu'à ce qu'il en soit châtié le jour du jugement rapporté par Al-Tirmidhi et Al-Hakim. Ce n'est pas une pensée qu'on a nous, tu vois. T'imagines ma sœur, si on réfléchissait comme les compagnons. Lorsqu'on est éprouvé, la seule chose qu'on souhaite, c'est que ça se termine vite. On ne se soucie même pas, ni on s'inquiète de savoir si Allah, il nous aime. On ne se soucie même plus de l'immense récompense qu'il y a dans la patience et l'endurance face à l'épreuve. Alors que, subhanallah, elle est un signe manifeste et évident qu'Allah il t'aime. Notre seule préoccupation, c'est quoi C'est que l'épreuve cesse. Alors que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit La grandeur de la récompense est à la mesure de la grandeur de l'épreuve. Écoute bien, la grandeur de la récompense est à la mesure de la grandeur de l'épreuve. Quand Allah aime des gens, il les éprouve. Celui qui accepte l'épreuve avec abnégation aura la satisfaction d'Allah. Et celui qui lui oppose son mécontentement, Allah sera mécontent de lui. Rapporté par Ce hadith-là, je crois que euh, c'est mon préféré de la terre entière. Souvent, on me dit, euh, Hawa, Allah, il doit vraiment t'aimer pour t'avoir donné une telle épreuve. Et euh, je, je le remercie tous les jours de m'avoir confié cet enfant. Je le remercie de m'avoir donné euh, cette épreuve parce que, ça me rassure et ça me conforte sur le fait qu'il m'aime. Et ça m'encourage encore plus à endurer l'épreuve. Parce qu'elle est très lourde. Et il n'y a que mon Seigneur qui sait à quel point je suis grandement éprouvée mentalement et émotionnellement. D'autant plus que, tu sais, subhanallah, l'autisme, euh, c'est à vie, tu vois euh, L'enfant peut évoluer, il peut progresser, mais le handicap, il sera là à vie, sauf euh, si Allah euh, décide euh, euh, d'en faire autrement. Et euh, c'est incroyable parce que quand je venais d'accoucher de mon fils, euh, j'avais 25 ans. J'avais 25 ans et euh, je suis passée par euh, une phase de dépression. D'ailleurs, j'avais fait un épisode hein, sur ma dépression, mais je l'ai mis en masque. J'ai fait une dépression durant laquelle euh, j'avais eu une grosse baisse de foi. Mais genre, euh, j'avais jamais eu une baisse de foi comme ça. Jamais. Et euh, je m'étais éloignée d'Allah. Je, je me contentais euh, du strict minimum vis-à-vis euh, -vis de lui. J'étais tellement dans le mal, tellement épuisée ma soeur par mon quotidien que malheureusement, euh, j'avais délaissé euh, énormément de choses. Et puis, euh, j'ai commencé à faire des rappels sur les réseaux sociaux, à parler d'Allah, de son prophète, de religion. Et euh, j'ai commencé à, à, à sortir pardon, la tête de l'eau. Le souvenir de mon Seigneur... Je sais que ça fait très cliché un hein, dit comme ça, mais bon, euh, c'est vraiment comment les choses se sont passées. Hein. Euh, Subhanallah, euh, l'évocation d'Allah, euh, euh, son souvenir m'ont fait sortir de la dépression. J'allais de mieux en mieux. Au point où je m'étais dit que dès que mon fils euh, ira à l'école... Euh, voilà, je vais me reprendre en main, soit je travaille, soit je sais pas, je reprends les études, peu importe, j'étais déterminée à faire quelque chose, sans savoir que mon Seigneur m'avait réservé euh, cette épreuve. Donc euh, j'ai dû faire euh, une croix sur ses ambitions et euh, à jamais. Mais subhanallah, ma sœur, regarde, hein. regarde. Allah, il m'a offert meilleur dans son rappel via le podcast. C'est-à-dire que s'il ne m'avait pas inscrit cette épreuve, tu ne serais pas en train de m'écouter là, à l'heure où je te parle. Subhanallah. Et aujourd'hui, mon podcast est l'un des plus écoutés de France, malgré ma toute petite riquiquiquiqui communauté. Je ne suis pas suivi par 54 personnes. Je ne suis pas suivi par 30 cas ou même 10 de personnes. Loin de là. <rire> très très loin même. Euh, J'ai même pas 5 cas pour te dire. Je <rire> n'ai même pas atteint les 5 cas. Mais regarde comment Allah a propagé son rappel. Regarde ma sœur. Là, je suis à 600 000 écoutes en seulement un an avec ma toute petite communauté sans forcer. Si ce n'est pas Allah, c'est qui je vois. Et euh, il m'accorde même un risque, une subsistance par le biais des rappels. là, par cette épreuve, euh, Allah m'a fait comprendre énormément de choses. Ma soeur, énormément, énormément de choses que je n'aurais jamais comprises euh, si je n'avais pas été euh, éprouvée. Il m'a fait comprendre qu'il veut que je me souvienne constamment de lui et que jamais je ne l'oublie il m'a fait comprendre euh, qu'il est et qu'il sera toujours là et qu'il l'a toujours été mais c'est moi qui n'avais pas su euh, aller vers lui c'est moi qui ne l'avais pas sollicité alors que j'avais besoin de lui euh, il m'a ouvert les yeux sur le fait que je pourrais toujours compter sur lui et que j'ai juste à lui dire à lui parler et à lui demander il m'a fait comprendre qui veut que je me rapproche de lui en accomplissant des ibadat, euh, des, des, des adorations que je ne faisais pas avant, ou très peu, ou de manière euh, non assidue comme, euh, comme euh, les prières nocturnes. Et euh, là, ça m'a aidé à mieux comprendre la notion de cadre la notion de destin aussi, euh, même si je savais ce que c'était. Mais j'ai compris de, de façon plus concrète que vraiment. Hein. Hum. C'est Allah qui est au contrôle c'est Allah qui est au contrôle que mes enfants il me les a confiés et qui sont un dépôt lui appartenant et sur lesquels euh, je, je n'ai absolument aucun pouvoir aucune possibilité c'est à dire que Allah il peut te donner il peut te confier 10 enfants comme il peut te les reprendre si il le veut et quand il le veut il peut te confier des enfants pour qui tout va bien. Et qui, du jour au lendemain, subhanallah, l'un d'entre eux va, va tomber euh, gravement malade. Il m'a ouvert les yeux sur tellement, mais tellement, tellement de choses. ma soeur. Je ne pourrais même pas tout te dire. Mais en tout cas, ça a renforcé ma foi, ma confiance et mon amour envers lui. Et euh, je te rassure, hein. Euh, ça reste quand même très difficile au quotidien parce que, comment je t'en parle, on pourrait croire que euh, je vis grave bien le handicap de mon fils alors que c'est... Non, ce n'est pas parce qu'on accepte l'épreuve que ça veut dire que c'est facile. Pas du tout. Cela-là, l'épreuve porte son nom. Ça, ça ne peut pas être facile, c'est <rire> tout le concept, tu vois. Et euh, je pleure beaucoup, ma sœur. Je pleure beaucoup et souvent. Et c'est tout à fait normal. C'est humain. On a le droit de pleurer lorsqu'on est éprouvé. Euh, pleurer, être triste, ne veut pas dire qu'on n'accepte pas. On a juste besoin, en fait, d'évacuer euh, la, la charge de, de ce qu'on vit. Yaqub, alayhi salam, il a pleuré pendant des années, la perte de son fils Yusuf, alayhi salam, au point, au point d'en devenir aveugle. Alors, qui suis-je, moi, Hawa pour ne pas craquer, subhanallah. Mais, en vrai, c'est surtout quand je regarde euh, les vidéos de mon fils avant que tout ne bascule, que je pleure. Je suis euh, nostalgique de cette période. Euh, c'est comme si euh, je devais faire le deuil de mon fils avant, parce que je suis toujours dans le passé. Et le problème, c'est que j'ai cette frustration en moi de ne pas savoir ce qui a rendu mon fils autiste, parce que paraîtrait-il qu'on est autiste, mais j'ai la certitude, je suis convaincue à 2000% ma soeur, que mon fils n'est pas né autiste. Est-ce que c'est un vaccin Est-ce que c'est l'environnement Est-ce que c'est l'alimentation Est-ce que c'est un mal occulte Je ne sais pas, peut-être que je n'aurai jamais la question. Et des fois on dit oui, hawa non mais... Il ne faut pas que tu cherches à comprendre, mais je, 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 peux, je ne peux pas ne pas chercher à comprendre, c'est impossible. Parce que, euh, t'imagines ma soeur, t'as un enfant, tout va bien, et toujours le lendemain, boum, plus rien. Je ne peux pas ne pas... Euh, Subhanallah, en tout cas, pour le moment, je n'arrive pas à passer outre, comme c'est encore tout frais, c'est encore tout récent. Je n'arrive pas, peut-être que dans quelques temps, je me dirai, bon, écoute, Hawa, voilà, je me, je me ferai une raison et je me dirai, bon, bah... Faut pas ça autre chose, hein. tu ne sauras jamais euh, ce qui s'est passé. C'est euh, certes euh, c'est son c'est son kader à mon fils euh, de d'avoir le handicap, mais j'ai besoin de savoir ce qui a causé cela. C'est euh, sans ça je pense que j'aurais du mal. Hein. Mais bon, le cas il me facilite et euh, quoi qu'il en soit la tu vois je je, je vis avec l'épreuve et euh, J'espère, Inch'Allah, qu'un jour, euh, mon fils, il se remettra à parler. Que je l'entendrai m'appeler euh, maman à nouveau. Parce que même ça, ma sœur, tu te rends compte, il ne le fait même plus. Ça, c'est un truc dur. Mon fils ne m'appelle plus maman. Il ne m'appelle plus maman. Alors, parfois, ça lui arrive. Hein. De temps en temps, il va dire maman. Mais euh, il le dit vraiment de manière... Euh, c'est pas conscient, quoi, tu vois il dit maman, mais sans me désigner, moi. Juste, il a dit maman, maman. Bon, voilà. Mais bon, Inch'Allah, j'espère que mon fils euh, euh, reparlera. et euh, Non, c'est dur quand même. Hein. C'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. Inch'Allah, mon fils, il va reparler. Et, et même si, voilà, Allah, il décide que mon fils ne parle pas à nouveau, bah, c'est pas grave. Euh, c'est qu'il me réserve cette récompense et cette surprise pour plus, pour plus tard. Et, euh, et je la savourerai encore plus et encore mieux parce que ce que je n'ai pas connu avec lui ici-bas, Inch'Allah, Ya Rabbi, je le connaîtrai avec lui fil Jannah. Si, si Allah euh, nous le permet. Hein, et euh, on tapera euh, nos, nos, nos meilleures conversations là-bas. Et il me dira, il me racontera euh, tout ce qu'il n'avait pas pu euh, ici-bas. Et on sera au paradis. Et, et Inch'Allah, ma soeur, ce sera encore plus savoureux. Ça, franchement, c'est un de mes plus grands souhaits. Euh, que mon fils parle. Et s'il ne parle pas, j'espère Allah il m'accordera le paradis. À mon fils aussi, et qu'on euh, pourra rattraper nos, <rire> nos discussions qu'on n'a pas eues ici. <rire> Franchement, j'en rêve carrément. Wallah, j'en rêve, j'en rêve, j'en rêve, j'en rêve, j'en rêve. Et Alhamdulillah, euh, encore une fois, Allah m'a autant éprouvé parce que il, il, sait, que il sait que cette épreuve n'est pas supérieure à ma capacité et à ce que je peux supporter. C'est un test, voilà. C'est un test. Si je le réussis, j'aurais tout gagné. j'aurais tout gagné. Maintenant, à moi de ne pas le décevoir par cette énorme faveur qu'il m'a accordée. Parce que oui, ma soeur, en vrai, quand on réfléchit bien, quand on comprend la sagesse de l'épreuve, on comprend que c'est une faveur, que c'est un bienfait de la part d'Allah, alhamdoulilah. Il le dit, ma soeur, euh, comptez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui sont endurants est-ce que tu penses toi que tu vas entrer au paradis comme ça en un claquement de doigts non Allah il va t'éprouver il va te tester il va regarder est-ce que tu vas lutter ou est-ce que tu vas flancher Alors oui, parfois j'ai des moments de faiblesse, hein? je suis humaine. Mais ce n'est pas, pas cette épreuve-là qui va me faire perdre ma foi. Au contraire, l'épreuve, elle, elle m'a renforcée. À un moment, Shaitan hein, a tenté hein, de me déstabiliser, mais never ever. Lui, il ne mourra pas. Shaitan ne mourra pas. Il ne mourra pas. En tout cas, pas dans cette épreuve. Jamais de la vie et aussi ma sœur là il dit hein, dans là j'ai pas les versets sous les yeux mais je crois c'est dans alors c'est dans un autre je crois c'est les premiers versets euh, quand il dit est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver et, euh, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent ouais c'est ça les verset, c'est ça les deux versets c'est ça et c'est vrai à travers l'épreuve à travers comment tu vas la vivre à travers comment tu vas réagir Allah, il, il va voir. Il va te distinguer. Est-ce que tu seras parmi les véridiques, donc les patients et les endurants, ou est-ce que tu, tu seras parmi les menteurs qui vont se détourner d'Allah Tu vois ce que je veux dire ma sœur Subhanallah. Les épreuves font partie de la vie. C'est comme ça. Euh, tant qu'on est sur terre, on sera éprouvé. Et euh, ce n'est que si Allah nous accorde le paradis qu'on aura le repos éternel et même le paradis, ma sœur, avant de l'atteindre, il faudra d'abord passer par la mort, par la tombe, par la résurrection, par le jugement, par la remise des registres, euh, par la pesée des actions et enfin, par la traversée du pont As-Sirat. Et là, ce qu'on vit, ce n'est que le début. Ce n'est que le début, subhanallah. Alhamdoulilah Franchement Alhamdoulilah Mon épreuve C'est dur Mais euh, Je sais que j'aurai pas récompense Je sais je, je crois en Allah Je crois en sa récompense J'ai foi en sa récompense J'espère sa récompense Je sais que Tout ce que j'endure là N'est pas en vain Allah, il ne me donne pas cette épreuve comme ça, on va dire gratuitement, non. Allah, il m'a donné cette épreuve pour que je puisse euh, en, en tirer toute la récompense. Et Inch'Allah. Là, tu vois, je suis en train d'imaginer une scène. Puis euh, fil mon fils, il me prendra par la main, il me dira, « Maman, maman, viens, 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 c'est bon, t'as ta place au paradis. Allah, il t'a accordé le paradis, regarde. » T'as patienté, t'as souffert, t'as pleuré, t'as fait des nuits blanches à cause de moi. Mais t'as enduré l'épreuve. T'as continué de, 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 de croire en Allah. Ta foi, elle s'est même raffermie. T as gardé confiance en Allah, Tu as gardé espoir en Allah. Tu n'as jamais désespéré de lui. Viens, viens on va au paradis. Oh Oh, aïe yeah, yeah, aïa subhanallah hmm. j'espère ya Allah insha'allah que, que que cette pensée là que j'ai dans ma tête là que, que ce rêve là que j'ai en tête insha'allah il se réalisera mais t'imagines ma soeur mais pas que moi genre mon fils il nous prend avec mon mari avec euh, Fatima avec Ahmed il nous dit mais fulnez parce que c'est vrai que j'ai pas parlé j'ai pas parlé de cet aspect là euh L'épreuve, elle a bouleversé, bon, ma personne, mais ça a bouleversé euh, toute ma petite famille, mon mari, ma fille et mon fils. Parce qu'eux aussi, ils subissent. Hein? Ils subissent énormément. En fait, on subit tous. Hein? Mais, tu euh, vois, mais, euh, j'imagine que mon fils, euh, il me dira, c'est bon, venez, c'est fini, ça y est, maintenant, euh, venez, on va tous au paradis. Euh, c'est terminé, euh, vous ne souffrirez plus, je ne vous ferai plus souffrir, comme je l'ai fait ici, enfin, mesquine. C'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute. Mais, euh, ah là là, c'est très dur, m'a savoir là, et que... Tu sais... Euh quand quand je croise des personnes dehors euh, on s'imagine pas hein, ce que je vis hein, parce que moi je suis quelqu'un quand on me voit je suis souriant je suis solaire je suis là tac 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 et tout je cours à gauche à droite et même mon fils subhanallah, euh, son handicap ne se voit pas physiquement euh, quand tu le vois euh, tu peux pas imaginer qu'il a un handicap c'est à partir du moment où il commence à, à parler à crier à gesticuler que tu sais que voilà il est handicapé mais ça ne se voit pas tu vois et même moi euh, quand on me voit dehors on s'imagine pas tout ça on s'imagine pas que Là, la dame là, elle est éprouvée. Elle est éprouvée. Mais alhamdulillah, alhamdulillah, Allah il m'aime. Je sais qu'Allah il m'aime, c'est... Euh, je le sais. Je le sais. Et c'est ce qui m'aide à tenir en fait. C'est ce qui m'aide à tenir. Et euh, je sais que, inshallah mon fils, honnêtement ma sœur, je sais qu'il va faire des progrès. Il se peut même euh, il lui délit sa langue. En tout cas, j'effectue toutes les causes pour, si tu savais, tous les rendez-vous. <rire> Et toute la semaine, je cours à gauche, à droite, rendez-vous là-bas, rendez-vous par ici, rendez-vous par là-bas. Tout le temps, je suis là, je cours, je cours, je cours dans tous les sens. Mais parce que tu vois, j'effectue les causes. Il faut que mon fils, il soit suivi par les professionnels de santé pour qu'il puisse euh, évoluer. Et bien évidemment... Euh, le seul qui va délier la langue de mon fils, le seul qui peut le faire, c'est Allah. Mais j'effectue les causes, je vais au rendez-vous, j'essaie de stimuler mon fils comme je peux, en tout cas, à la maison. Et inshaAllah, inshaAllah, mon fils il va parler, mon fils il va évoluer parce que tu sais, l'autisme c'est pas que bon là je parle la parole mais c'est pas que le fait que mon fils ne parle pas, c'est que il a également de fortes troubles du comportement. Euh, il est pas propre ça ça ça, ça c'est c'est épuisant. Mon fils n'est pas propre. Il a cinq ans, il va avoir cinq ans dans deux trois jours et euh, je dois le changer tout le temps tout le temps tout le temps. Euh, il fait caca, je dois changer, il fait pipi, il doit changer. Euh, mon fils ne sait pas manger tout seul. Alors avant, il savait, mais du coup, vu qu'il a régressé, il ne sait plus manger tout seul. Donc, je dois lui réapprendre, tu vois. Euh, donc, euh, soit je laisse manger tout seul euh, à la main, soit parfois c'est moi qui lui fais manger. Ça dépend en fait des aliments. Enfin, euh, tu vois, il y a plein de choses en fait comme ça. Euh, qui rendent le quotidien difficile parce qu'il a 5 ans. Mais c'est comme si c'était un petit bébé, tu vois. Je dois, je dois tout lui faire. Je dois tout lui faire. Et puis, c'est un autiste, donc il est très sensible. C'est-à-dire que même le laver, c'est compliqué. Euh, parfois, il veut pas que je lui mette de l'eau dessus. Il n'aime pas le le fou là. enfin le fou non ça c'est chez les jacks on dit le fou. Il aime pas le n'aime euh, pas le, le truc là pour se laver, il aime pas, tu vois. Donc c'est difficile euh, l'alimentation en son il commence un petit peu euh, à faire la sélection alimentaire, tu vois, c'est franchement l'autisme ma sœur c'est une très très grande épreuve et euh, en tout cas quand on en préserve c'est très très dur et comme j'ai dit euh, c'est pas que moi hein, ça c'est une répercussion en fait sur ma famille carrément, parce que même mes enfants, euh, euh, c'est dur pour eux. Hein. C'est très très dur. Hein. Euh, ils en ont marre euh, de vivre tout le temps dans le bruit, dans, dans, dans les cris constamment, euh, parce que mon fils, euh, il ne s'arrête jamais. Tu sais, euh, petite anecdote. <rire> anecdote. Euh, il y a un moment où, quand mon fils, ne dormait pas, parce que maintenant, il dormait. Il dort parce que je suis obligée de lui donner des médicaments pour qu'il dorme. Mais quand il ne dormait pas, j'étais dans un état de fatigue. Pff, laisse tomber. Je peux même pas te indescriptible. Et euh, donc, il ne, dormait, il ne dormait ni la nuit. Il ne faisait pas de sieste. Donc là, moi, il y a un moment où j'ai commencé à me demander si mon fils, est-ce qu'il était vraiment humain Wallahi ma soeur, hein, que je me posais la question, est-ce que cet enfant, il est humain Comment Tu ne dors pas la nuit Et la journée, tu dors pas Et en plus, il est agité, genre il, il, il crie, il, il est là, il bouge dans tous les sens, il ne s'arrête pas. Mon fils, il ne sait pas s'asseoir. Mon fils ne sait pas s'asseoir, il est tout le temps en mouvement, il ne sait pas s'asseoir. J'avais peur, hein? franchement, à un moment, j'avais peur. J'avais trop peur parce que je ne comprenais pas. Je regardais mon fils, je me disais, mais c'est un alien, c'est quoi en fait Mais non, c'est comme ça. Il y a beaucoup de petits autistes comme ça, euh, qui sont hyperactifs, euh, qui ne se fatiguent jamais. Et euh, bon, maintenant, alhamdoulilah, hein, il dort mieux. Mais bon, il dort parce que je donne euh, des médicaments. Sans ça, il dort pas. Mais c'était soit ça, soit je pense que je tombais dans la dépression. Parce que le manque de sommeil, tu sais, moi je peux tout supporter ma soeur. Mais le manque de sommeil... Quand ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule sur des mois et des mois. Tu deviens fou, en fait. <rire> Donc, c'était soit ça, soit je tombe en dépression. Là, du coup, Alhamdoulilah, maintenant, il dort, ça va mieux. Hein. Mais euh, bon, ça reste quand même difficile au quotidien. Mais Alhamdoulilah, on tient le coup. Allah, il m'a donné, donné cette épreuve. C'est que euh, j'ai la force de la vivre, Inch'Allah. Et euh, bon, là, je m'éparpille un petit peu. Je m'éparpille un petit peu. Euh, mais je crois que je t'ai tout dit ou presque <rire> et euh, voilà en tout cas j'espère ma sœur que à travers tout ce que je viens de te raconter tout ce que je viens de te dire euh, bah, tu en tireras des leçons euh, parce que voilà je t'ai parlé de mon histoire mais en vrai c'est hein, un rappel aussi hein. donc euh, voilà hein. voilà voilà ouais c'est tout c'est tout c'est beaucoup je crois l'épisode là il dure un petit peu plus d'une heure ouais un petit peu plus donc voilà, je te remercie ma sœur de ton écoute. Euh, N'hésite pas à partager pour me donner de la force, ok Et euh, on commente, on laisse des petites étoiles. Et voilà, voilà voilà ma sœur. Wa b araka allahu fi ki wa s ubhanaka allahumma bihamdik nashadu anla ilahe illa ant nastarfu raka na tuwulayk wa salamu alayki wa rahmatu wa barakatu